0: Välkommen tillbaka till Krimnytt, en podcast för de som önskar följa med på aktuella true saker Jag gott noso har det pågått en rättsak i Orlando, Florida som akkurat är avslutad. Det är den 55 år gamla David Trønnes som har varit tiltalt för mordet på sin 39 år gamla kone, Kenti Cooper Trønnes. Det var 25 april i 2018 att en gråtkvält David Trønnes ringte 911. David mente då da att han hade funnit sin kone i badkaret med vattenrennene. I avhör säger han att han prøvde å bära henne upp av badkaret och att hon virkade stiv och kändes ut som en säck med potatis. Han fikk henne in i ett annet rom ved hjelp av ett honkle og forteller en merkelig historie om att han prøver å riste henne og flytte henne slik at hun skulle begynne å puste igjen og få vannet ut av lungene. Når han ringer politiet og de ankommer åstedet er badekaret, gulvet og klærne hennes nesten helt tørre. Historien om att kona falt i badekaret og att han fant henne der og ringte så 911 etter han dro henne på ett annet rom, det kunne ikke stemme. Obduksjonen viste nemlig at dødsårsaken var kvelning og slag mot hodet. Shanti manglet også giftringen som hun var meget stolt over, og David sa selv at hun alltid hade den på og kunne ikke skjønne hvor den var. Sengetøyet var tatt av senga og lagt under Shanti. Når ambulansen kom var dødsstivheten allerede kikket in og fick de som ankom åstedet til å tvile på hva ektemannen forklarte. I avhør kan vi høre at David blir konfrontert av etterforskerne med at hele tiden mens han var hysterisk, så kom det ikke en tåre fra øyet. De sa rätt ut at de trodde han løy. Shanti og David hade møttes på et datingnettsted i 2013, og David hade skrytt på sig at han hade arvet mye penger. I 2015 kjøpte paret et hus for 600 000 dollar, og planen var å flippe huset. Det visste seg at det var lettere sagt enn gjort, og det dukket stadig opp problemer med huset. I 2017 så gifta paret sig og Shanti jobba med eget regnskapsfirma, mens David jobba med renovasjonen som eneste jobb. Dette ble et pengeslukk som spant ut av kontroll. David kontaktet også et tv-show kalt Zombie House Flipping, som skulle hjelpe paret å renovere. De tjente på dette med å få en del ting gratis fra sponsoret, men de måtte likevel betale for det meste selv. Rett før de skulle gå i gang med filmingen, fick resessøren av tv-showet et inntrykk av at Shanti ikke ønsket å delta på showet, og at det nå var David som var drivkraften til filmingen. Siste gangen de traff hverandre før filmingen, forlot Shanti møte. Bare to dager etter blir Shanti funnet død av ektemannen. Han hade da varit ute og gått en tur, og da han kom hjem lurte han på hvorfor kranen fortsatt sto på badet. Politiet fant også giftringen gjemt i en boks i Davids sine ting, og han ble arrestert og siktet for drapet. Rettsaken begynte 12. oktober, og onsdag forrige så ble David Trondes dømt til livstid i fengsel for mordet på sin kone. Det tog juryen bare fem timer å komme til sin avgjørelse. Så har det skjedd utviklingen i en gammel sak fra 2005 og Dette er en sak som har fått mye medieoppmerksomhet gjennom tidene, og som mange har kastet seg på i sosiale medier. I 2005 dro Natalie Holloway sammen med noen venner på ferie i Aruba. De var 18 år, og Natalie og klassekammeratene skulle feire et endt skoleår. 13. mai dro de på en nattklubb, og der møtte Natalie en 17 år gammel ung mann fra Nederland ved navn Joran Wanderslutt. De fant tonen og tilbrukte de store delar av Nathalys siste kväll i Aruba sammen på klubben. Neste dag skulle Nathalie og skolekammeratene fly tilbake til USA. Når de andre skal dra, møter ikke Nathalie opp, og de blir bekymret. Foreldrene til Nathalie setter seg på første fly og søker etter Nathalie begynner. Joram blir raskt sett ut som en av de siste som så Nathalie. Han påstod att han och två kamrater hade sluppet nätteligt av ved hotellet och så dradd den. Denna historien skulle förändra sig. Två veckor efter försvinningen blev gutten arresterad, men sloppe ut igen. Till stor frustration för föräldrarna släppte Johan fri och fortsatte att gamble och checka på tjejer på olika barer. Faren hans, som var advokat, beskyttade han och de manglar bevis på siktan för försvinnningen og uten en kropp var det en vanskelig sak å føre. Foreldrene til Natalie gir aldrig opp søket etter datteren. Og den 29. mars i 2010 så kontakter Joran Wanderslut, en representant for Nathleys mor Bettany, via mail. I løpet av en serie e-poster som fulgte, tilbøyer Joran Wanderslut og tar moren med til Nathleys kropp og forteller vad som skjedde. Problemet var bara at Joran ville ha 25 000 dollar for dette. Og når de hade funnet Nathleys kropp, så ville han ha ytterligere 225 000 dollar. Moren til Nathalie betalte de første 25 000 dollarene, og Joran tog dem med på en reise runt av løgner som ikke førte til noe funn. I en annen av de ulike historiene Joran har servert, har faren vært involvert og skal hjulpe med å begrave Nathalie under huset. Denne innrømmelsen kom etter farens død i 2010. En annen historie var at han og Natalie hadde dratt til Arashi Beach for å se på haj, og at Natalie hadde sovnet på stranda. Joran hadde så dratt fra henne i live. I en annen versjon så kjørte han henne tilbake til hotellet. I en annen variant har han fortalt at Natalie skal ha falt og slått hodet. Joran Vanderslut har innrymmet selv at han aldrig fortalte sannheten til politiet, og at han hele tiden fant på nye historier. I 2010, nøyaktig 5 år etter Nettelig forsvant, befant Joran Vanderslut seg i Peru for å spille en pokerturnering. Det var her han møtte den 21 år gamle pokerspilleren Stephanie Flores. Etter turneringen ville Stephanie fortsatt å spille poker, og de gikk opp til hotellrommet hennes for å spille online. Aspaluna sett en mail och skönte att hun satt i rummet med den misstänkte Joran Vandersloot som vann sistet att se Natalie Holloway i live. Joran förklarade att han slå en lätt i huvudet och att han miste besinnelsen och dröpte henne. Asposby Stan Hotelfrokost, dusch ut och dro. Där Flores blev funne, fant polisen rast ut via övervakningskamera att Joran hade blitt sett gående med henne in på rummet. Han blev så arrestert och dömd för dråp. Natalie har aldrig blitt funnet, och moren Bethany har aldrig gitt opp håpet for å få rettferdighet for datteren. Til tross for att han ikke ble tatt för mordet på Natalie Holloway, blev han siktet for utpressing av pengar i 2010. Detta førte att han nå har inngått en avtale med politiet, der han har kommet med nok en tilståelse. Denne skal ha blitt bekreftet med en løgndetektortest. en Vanderslutt, nå 35 har innrømmet at han og Natalie dro ned stranden. Der skal de ha kysset, og når han prøvde å beføle Natalie, skal hun ha sagt nei. Han tog ikke nei som et svar, og fortsatte å beføle henne. Da skal hun ha sparket fra seg, og Joran forklarte at han ble så sint at han knuste hodet hennes med en lekerblokk han fant. Han skal så ha vært like ut i sjøen, og dratt hjem. For moren til Natalie skal dette endelig ha vært en avslutning på 18 vonde år i jakten på reddferdighet og svar på vad som skjedde. Men for andre som broren til Natalie, som enda ikke tror et ord som Joran forteller, ser han at han kommer til å vente på Joran den dagen han slipper ut. Han blir ikke siktet for dette drapet, men han soner 20 år for drapet på Stephanie, og i 2043 kan han slippe ut fra fengselet der han soner i Peru. Spørsmålet er om dette er nok en løgn fra Joran Wanderslut sin side, eller har de endelig fått svaret på hva som skjedde med Natalie Holloway. En liten oppdatering til slutt. Dere husker kanskje Corey Richens, som venter rettsak for drapet på sin mann. Hun skal har putta ha puttet fentanyl i drinken til sin mann og forgifte han slik at han døde. Noah har de funnet et brev ho har skrevet som ho har lagt inn i en bok i fengselet. Det ser ut som at brevet "Walk the Dog" som er skrevet til moren er et forsøk på å få frem falske vitneforklaringer fra broren. Corey på sin side sier at det brevet der, det er bare fiction. Jeg holder på med en bok, men det er mye som tyder på at Corey inne fra fengselet har prøvd å påvirke vitner. Vi holder oss oppdatert på den saken. Så håper jeg dere en nydelig uke. Besøk gjerne Krimnytt på Instagram, og hvis dere ønsker lengre episoder der vi går dypere inn i saker, så kan du høre på Krimprat med Lise og Fiona. Vi høres. Moderne media Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift?